0: Hát szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm azokat, akik régóta hallgatják az én két hetente megtartott egészségügyi előadásaimat, illetve köszöntöm azokat is, akik most találkoznak velem életükben először, remélem, hogy nem utoljára, mert hogy ma egy nagyon fontos téma lesz, ami minden ember számára tényleg fontos, úgy hívják ugye ezt a témát, hogy makula degeneráció, magyarul sárga folt elfajulás. Ugye először is nézzük meg, hogy mit is kell tudni a szem problémákról, mennyire elterjedtek ezek a problémák. Ugye a WHO minden évben októberben tart egy napot, minden második csütörtök van kijelölve ez a látás világnakja, illetve szerintem mindenki tudja, hogy októberben a látás hónapját is szoktuk tartani, és ilyenkor legtöbb embernek azért eszébe jut, hogy el kellene menni megnézetni a szemét a szemorvoshoz. És ugye a WHO is erre hívja fel a figyelmet, hogy bizony nagyon sok, a problémák 80%-a megelőzhető lenne, ha időben lépünk és tudjuk, hogy mit kell tenni. Ugye szintén WHO adatok, hogy körülbelül a világon 253 millió ember az, aki látássérült, és 36 millió, aki vak. Illetve 1,3 milliárd ember van, akinek valamilyen módon korrigálni kell a látását, valószínűleg ez a szám még ettől sokkal nagyobb. Ugye az USA-ban a felnőtt emberek 75%-a szorul valamiféle látáskorrekcióra, Nagy-Britániában ez 68%, Nyilván Magyarországon is ez egy hasonló számot kell, hogy mutasson. És ugye az emberek többsége azt gondolja, hogy a látásromlás az az öregedéssel együtt járó, teljesen természetes folyamat, és pont ezért elkerülhetetlen. Na most tudni kell azt, hogy igen, akkor van ez így, hogyha nem teszünk az égvilágon semmit, és hogyha a érdekében nem teszünk, akkor, akkor valóban ezek a folyamatok bekövetkeznek. Ugye a makuladegenerációban szenvedő emberek száma folyamatosan nő, többnyire 50 év feletti embereket érint, de majd beszélni fogok róla, hogy az az oka, miért egyre többen vannak, sajnos egyre fiatalabbakat fog érinteni, sőt, már, már a csecsemőket érinti lassan, és, és bizony korábbra fog tolódni az, amikor ez a probléma megjelenik. Ugye a fejlett a társadalmakban az időskori látásromlásnak ez a betegség a vezető oka. És ugye leírják, most magáról a makula degenerációról beszélek, hogy világszerte 170 millió embert érint. Ugye amerikai adatok vannak, ott a a látásromlásnak a, a leggyakoribb oka, tehát magyarul a vakságnak a leggyakoribb oka, időskorban. Kb. 11 millió főt érint. Megint Nagy-Britániában vannak adatok, ott 600 ezer embert érint, és Magyarországon 2016-os becslések vannak, hogy ott 330 ezer ember, vagy itt nálunk, ugye 330 ezer ember volt érintett. De egyébként azt is tudni kell, hogy szakemberek leírják, hogy alul van diagnosztizálva ez a probléma, és volt egy olyan amerikai vizsgálat, ahol 644-60 év feletti embert megnéztek, és 25 százalékuknál volt diagnosztizálatlan makura degeneráció. Tehát ott volt, csak nem volt meg nekik a diagnózisuk. Most a lakosság jó része tud arról, hogy létezik szürkehályog, ugye ez a bizonyos katarakta, tud ról, hogy van zöld hályog, ugye a glaukóma, viszont nagyon kevesen tudnak a makula degenerációról. Sokkal-sokkal több embernek szüksége lenne felvilágosításra, és hát. Én most azt vállaltam fel, hogy megpróbálok egy ilyen felvilágosító alap előadást tartani úgy, hogy mindenki számára érthető legyen. Nyilván ott lesznek az orvosi információk, de nem akarom túlbonyolítani a, a dolgot. Egyébként tudni kell azt, hogy, hogy egy orvosnak mi lenne a valódi feladata. Ugye én orvos vagyok több mint húsz éve azt mondom az embereknek, hogy figyelj oda a táplálkozásodra, és próbálj meg kiegészítőket használni, mert hogy meg tudnád őrizni az egészségedet. A doktor szó szó szerint azt jelenti, hogy tanár-tanító. Tehát én azt vallom, hogy ez a szerep az, amit nekünk fel kellene vállalni, és ezzel tudnánk a legtöbb embernek segíteni, hiszen a mai probléma, amiről beszélünk, megelőzhető egészséges táplálkozással, illetve táplálékkiegészítő használatával, és ez bátran mondhatom, mert majd el fogom mondani, hogy konkrét vizsgálati eredmények vannak erre, tehát nem véletlenül mondhatok ki ilyen, ilyen szavakat. Sőt, azt is kimondhatjuk, hogy ez a folyamat akár vissza is fordítható, illetve stabilizálható az állapot, hogyha már esetleg olyan, olyan pontot értünk el. Na akkor nézzük is meg, hogy konkrétan mit jelent a makula degeneráció, illetve ha valaki esetleg egy zárójelentésen olvassa, hát az már elég komoly problémát jelent, hogyha megkaptuk ezt a diagnózist, ugye azt fogja látni, hogy AMD, ez a rövidítése az időskori makula degenerációnak, ugye angol szavakból tevődik össze egy mozaik szó. Mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy a makula sejtjei lassan szépen elkezdenek sorvadni. Mi is az a makula? Ugye a szemünkben található az ideghártya, ahol gyakorlatilag ugye azok a fotoreceptorok vannak, amivel mi érzékeljük a fényt, a színeket, tehát magyarul, hogy látunk egyáltalán, és ennek majdnem a közepén van egy nagyon apró, pici, sárga terület, innen kapta a nevét, ugye sárga fol, tehát makulalutea, és ez, ez magyarul az éles látásnak a helye, egy nagyon-nagyon pici és nagyon-nagyon fontos terület. Aki, akinek van már egy ilyen problémája, egy előre problémája, az azt fogja észrevenni, hogy árnyék vagy felhő jelenik meg, azon a részen, ami ugye az éleslátásnak a helye, és akkor az történik, hogy nem tud már vezetni, nem tud olvasni, nem tud írni, nem tud filmet nézni, nem ismer fel arcokat. Tehát a leges, legfontosabb dolgok fognak kimaradni az életéből, és ugye hát ez, ez nagyon, nagyon komoly ö, ö, problémát tud jelenteni. Ugye azt lehet még esetleg ezen kívül észrevenni, ugye sokan mondják azt, hogy mintha sarat dobtak volna a szemembe. A másik probléma, hogy a látótér közepén az egyenes vonalak töredezettek lesznek, illetve az egyenes vonalat hullámosnak látja az illető. De most azt is tudni kell, hogy a degeneráció Jellemzően nem teljes vakságot jelent, mert a perifériás, tehát a látótér szélén levő látás megmarad, de maga az éles látás fog elveszni. Na most a makula degenerációnak három fokozata van. Ugye van egy korai illetve egy közepes AMD. Ugye az AMD-t most néha rövidítéseket fogok csak mondani. Ezeket hívják száraz makula degenerációnak. Itt az történik, hogy a retina pigment sejtjei, ugye amik az idegsejteket táplálják, ez egy olyan réteg, ahol festéksejtek vannak, tehát az idegsejteket tápláló réteg elkezd szépen sorvadni. Aztán azt is észre lehet venni, hogy apró, kemény, zsírszerű kis gömbök jelennek meg itt a makula alatt, ugye ezt szemészeti vizsgálattal észre lehet venni. Ezeket drűzeneknek hívják, ez egy német szó. És a közepes stádiumban már az történik, hogy ezek a pigmentsejtek ugye még jobban sorvadnak, még előre haladottabb lesz ez a bizonyos sorvadás, és már nem kemény, hanem lágy ilyen drűzenek jelennek meg, és ez tovább fogja pusztítani a sárga testet, a, a makulát. A száraz eseteknek a 20%-a, 15-20%-a fordul át egy nedves állapotba, ugye ez a nedves makula degeneráció. Ez azt jelenti, ugye a szemen belül kóros érnövekedés indul el, úgynevezett képződés, Megint csak, ha latinul látja valaki leírva, ugye neovaszkolarizációnak hívják ezt az orvosok. És ez azt jelenti, hogy az erek ugye át fogják törni azt a réteget, azt a hártyát, és az ideghártyába be fognak kerülni, Erek, és hogy mondtam, ezek kóros, nem normális erek, mert nem szabadna, hogy erek oda kerüljenek, és ugye roncsolják a retinának, ugye a retina az ideghártya, ezt is mondtam már annak a szerkezetét, és az is előfordul, hogy mivel ezeknek eltérő a normálistól az érfaluk, ezért vagy folyadék, vagy vér fog elindulni ezekből az erekből, és ugye az történhet, hogy nagyon sokszor heggel gyógyul, ez olyan, mint egy seb, ami behegesedik, és hogyha ez a heg elfoglalja az éles látásnak az egész területét, akkor nagyon nagy baj van, mert ugye akkor bekövetkezik ez a bizonyos látásromlás, vagy akár, ahogy mondtam, vakság. Na most tudni kell azt, hogyha valakinek már egy ilyen vizes fázisban van a problémája, és hogyha ezt rögtön nem kezelik, ugye ez egy nagyon-nagyon gyors beavatkozást igényel, akkor akár végleges vakságig is vezethet. Akkor nézzük meg, hogy a klasszikus orvoslás mit tud mondani, mit tud felajánlani ezeknek az embereknek. Ugye vannak olyan gyógyszerek, inekciós készítmények, amit a szembe inekcióznak, ami kifejezetten a betegségre találtak ki, ugye egy bizonyos élea, illetve lucentis nevű ilyen injekciós készítmény van. A lényeg az, hogy ezek ezt a bizonyos érújdon képződést gátló anyagokat tartalmaznak. Egy nagy bibi van, hogy például a lucentis 250 ezer forintba kerül egy ampulla, az éleából csak Amerikai adatokat találtam, ott 2000 dollárba kerül egyetlen egy inekció. Pontosan ezért Magyarországon is sokszor azt csinálják, hogy egy másik készítményt használnak, egy Avestin nevű készítményt, ami csak 90 ezer forintba kerül, ami olyan hatóanyagot tartalmaz, amit tulajdonképpen daganatos betegségek kezelésére szabadalmaztattak, ugye itt is az érújdon képződés gátlásáról beszélünk, de ezt nem, nem hagyták jóvá, ugye ilyen betegség kezelésére külön engedélyt kell kérni, és akkor használhatják a, a, az orvosok. Na most azért azt is tudni kell, hogy józan parasztész, nyilvánvaló, ha már eljutottunk idáig, ez nem megelőzés, ez csak egy, egy oké, okay, egy, egy tüneti kezelés, tehát nem az okot kezeljük, és tudni kell azt is, hogy ezeknek az injekcióknak nyilván, mint minden gyógyszernek, lehetnek mellékhatásai. Ugye itt az élánál leírják, hogy a szertkapók 30%-ánál jelennek meg mellékhatások. Most nem akarok senkit errettenteni, de ezért kellene figyelni a megelőzésre, hogy ez ne következzen be, például erek megrepedhetnek a szemben, szemfájdalom az inekciózás után, hájog alakulhat ki, könnyezés, homályos látás, szemhéjak bedúzzathatnak, az üvegtesti hártya leválhat, összeeshet az üvegtest a szemben, ilyen lebegő foltok jelenhetnek meg a szemben, szemnyomás növekedhet, fényérzékenység megváltozik, de lehet olyan, hogy a test egyik oldalán gyengeség lehet, hirtelen fejfájás, zavarodottság, beszéd vagy egyensúly problémák. Azt is tudni kell, hogy a betegek egyharmadában javítható így a látás, egyharmadában megőrzik a kezelést megelőző ugye, állapotot, és egyharmadoknál sajnos már nem tud ez a kezelés sem segíteni. Ugye említettem már, hogy ez a probléma egyre gyakoribb, főként idősebb embereket érint, és európai származású embereket érint, illetve több a hölgy, mint a férfi. Az európaira az a magyarázat, hogy találtak egy olyan genetikai variációt, úgy hívják, hogy H-faktor, nem akarok senkit ezzel untatni, de aki AMD-ben szenved, az 50%-oknál megtalálták ezt a bizonyos génvariációt. Ez egy immunszabályozó fehérjének, a genetikai, meghatározott genetikai variánsa. Jó, maradjon ennyi elég, tehát van egy ilyen genetikai tényező, viszont tudni kell azt is, aki már hallott tőlem több előadást, hogy bizony a genetika nem minden, mert az, hogy milyen az életmódunk, az nagy mértékben befolyásolja, hogy a genetikából mi fog érvényesülni, és ö, mi nem. A lényeg lenne a korai felismerés. Ugye ez azért nehéz, mert fájdalommentes a probléma, korai stádiumban alig-alig vannak tünetek, akkor lehet észrevenni, hogyha valaki rendszeresen jár ellenőrzésre, szemvizsgálatra, akár egy önvizsgálati lehetőség van, úgy hívják, hogy ámszler rács, tehát így képen akár interneten is meg lehet keresni ezt a bizonyos ámszler rácsot, és az a lényeg, hogy egy négyzethálóról beszélünk, és ennek a közepe, hogyha egy korai stádiumról is beszélünk, akkor homályos lesz, illetve az egyenes vonalakat hullámosnak látja az illető. Illetve vannak olyan vizsgálatok, hogy meg lehet nézni az ereket, például floreszkáló festéket lehet erekbe fecskendezni, vagy van egy OCT vizsgálat, egy ilyen tomográfiás vizsgálat, tehát lehet itt diagnózist felállítani, de megint azt mondom, hogy a megelőzés lenne fontos, akinél a gyalú felmerül, az meg menjen el is a személy Nézesse meg. És akkor eljutottunk idáig, hogy mit tudnánk mi tenni azért, hogy ez ne alakuljon ki, étrend, illetve életmód. Jó, erről fogok beszélni. Ugye azt mondják a szakemberek, hogy a makula degeneráció az nem más, mint a retina éhezése. Tehát egyszerűen éhezik az ideghártyánk, éhezik a szemünk, éhezik a sárga testünk. Egyrészt azért éhezik, mert ugye a sárga testet felépítő anyagok, ezeket úgy hívjuk, hogy karotinoidok, festékanyagok, ebből nagyon keveset tudunk csak bevinni. Egy-két milligramot viszünk be a táplálékkal, Húszszor többre lenne szüksége a szemünknek, mint amennyit klasszikus táplálkozással beviszünk. A másik, hogy nagyon sok embernél nagyon rossz a felszívódás, ezért nem tudnak hatékonyan hasznosulni, még ha be is juttatunk anyagokat, nem tud megfelelőképpen hasznosulni. Na most, ahogy elmondtam az előbb, a klasszikus orvosi kezelés az nem igazi gyógymód, az, az csak egy tüneti ö, megoldást ö, jelent. Tehát igazából a megelőzés az lenne, hogy ha elindul ez a bizonyos száraz makuladegeneráció, akkor tartsuk kordában, vagy fordítsuk vissza a folyamatot, mert elmondtam, hogy ez igenis lehetséges. Ugye 2001-ben volt egy olyan vizsgálat, ahol ö, a benne lévő tudósok azt állapították meg, hogy vannak úgynevezett ARED vitaminok, ez a vizsgálat mozaik neve. Ha valaki rá akar keresni, akkor ezt így találja meg, hogy ARED study, És ott azt mondták, hogy igenis a száraz makula degenerációra hatással vannak annak a megerőzésére bizonyos vitaminok, például C-vitamin, E-vitamin, illetve a beta-karotén, a cink, illetve a réz. De aztán kiderült, hogy ez közel nem elég, távolból sem elégséges, mert hogy rájöttek arra később más vizsgálatokkal, hogy a lutein, a zeaxantin és a mezozeaxantin, ezek a nevek nagyon sokszor el fognak még hamarosan hangzani, ezek olyan létfontosságú festékanyagok, karotinoidok, amelyek ott kell, hogy legyenek a szemünkben, és ha nincsenek ott, akkor ugye ez nagyon komoly problémát okoz, és az a gond, hogy nagyon ritkán jutunk megfelelő mennyiséghez ezekből az anyagokból. És ugye azt is tudnék el, hogy zsírban oldódó anyagokról beszélünk, ugye narancsárga és vörös pigmentekről beszélünk, tehát itt fontos a felszívódás miatt a megfelelő zsírbevétel is hogy milyen zöldségekben lehet benne, például a kelekben. Tehát a kell, minden, ami kell, lekezdődik. Aztán a zöldleveles zöldségek tartalmaznak, a sötét gyümölcsök, illetve a fekete áfonya, ami például nagyon jó ilyen forrás. Fontos az is, amit már az előbb említettem, hogy azon kívül, hogy beviszünk, Karotinoidokat, antioxidánsokat, vitaminokat, nyomelemeket. Ugye az antioxidánsok azok a szabadgyökökkel szemben videnek bennünket. Sajnos a mai világban nagyon komoly a szabadgyök terhelésünk, sok-sok minden okozza, a környezetszennyezés, helytelen táplálkozás, stressz, és sorolhatnám tovább. És nem elég a védelem nem elég az az antioxidáns védelem, amit normál esetben mi be tudunk vinni, ezért pótolni kell. És ahogy mondtam, fontos az emésztőrendszerünk, a beleink egészsége, mert az, hogy mi és hogyan szívódik fel, az ezen múlik. Én mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a weblapunkon azt az előadást is, ami a bélflóra védelméről szól, ott én ezt teljes részletességgel elmondom, hogy mi károsítja a mai világban a bélflóránkat, hogyan lehet segíteni, hogy ezt regeneráljuk, helyreállítsuk. Ugye beszéltem az előbb a luteinről, zeaxantinról, és fontos azt tudni, hogy ezek az úgynevezett, kékfényjel szemben, a romboló kékfénnyel szemben adnak egy nagyon komoly védelmet, illetve nagyon erős antioxidánsok. Ugye mondtam, a C-vitamin, b karotin E-vitamin, cinket, illetve fekete áfonyát. Fontos még a szem szempontjából a megfelelő omega-3 zsírsav ellátottság, mert hogy ezek a bizonyos retinának a fotoreceptorai, tehát magyarul a a látó sejtjei, jó, hogyha ezt így le akarom fordítani, ezeket ugye nagyrészt az omega-3 zsírsavak alkotják, illetve a szemben körülvevő idegszövetet is ez burkolja, ezt úgy hívják, hogy milyen hüvely. Emellett fontos még a szem megfelelő keringés energiaellátása, itt például a keringésnél a ginkobiloba, vagy az energiállátásnál a Q10 is fontos. Térjünk vissza egy picit az omega-3 zsírsavakra. Itt is volt egy olyan felfedezés, hogy akár 40%-ban csökkenti a sárgafolt elfajulásnak a kockázatát, hogyha megfelelő mennyiségű és minőségű omega-3-at tudunk a szervezetbe bejuttatni. Mert hogy nagyon fontos, hogy ezek ott vannak igazából a pigment rétegben, amit táplálja, hogy mondtam már, az, az ideghártyának a sejtjeit. És ez a felfedezés az volt, amiről elkezdtem beszélni, hogy New Orleans-i tudósok felfedezték, tehát idegkutatók, hogy van egy idegsejt védő molekula, amely itt ebben a bizonyos pigment rétegben termelődik, de az előanyaga egy omega-3 zsírsav, az úgynevezett DHS vagy DHA zsírsav, és keletkezik egy olyan anyag, amit úgy hívnak, hogy neuropektin D1, Mindjárt elmondom, hogy ezt miért tartom fontosnak. Tudom, ez már lehet, hogy nagyon tudományosnak hangzik. Azért, mert hogy ez az anyag azt tudja csinálni, hogyha különböző károsító tényezők, bekapcsolnak géneket, amik gyulladást, illetve sejtelhalást ö, ö, okoznak, ezeket ez az anyag, ez a védőanyag képes gátolni. És ahogy mondtam már az előbb, van egy genetikai faktor is, tehát minden, amivel még gátolni tudunk gyulladást vagy sejtelhalást, ö, azokat a géneket ki tudjuk kapcsolni, akkor nagyon-nagyon akkor fontos, illetve ö, jobban mondva, nem az, hogy kikapcsoljuk, hanem nem engedjük bekapcsolni a negatív tényezők által. Na most tudni kell azt, hogy omega-3 zsírsavakat rengeteg helyen lehet kapni, nagyon sokszor fillérekért árulják, viszont tudni kell, hogy nagyon hőérzékeny, fényérzékeny, levegőn is oxidálódik, csak a leges legjobb minőséget szabad választani. Mindenképpen ultratiszta legyen, és nagyon jó minőségű, ha az ellenkezőjét csináljuk, akkor több a kár, mint a haszon, illetve azt is tudni kell, hogy sosem szabad olyan készítményt választani, ahol omega-6 zsírsav is van benne, és az omega-6 a sárga folt elfajulás kockázatát növeli. Ugyanis mi az omega-3 készítménnyel az omega-6 negatív hatásait kompenzáljuk, tehát olyan készítményt felejtsünk el, ami ettől együtt tartalmazza, nem, egyáltalán nem jősült káros. Jó, aztán menjünk vissza ide a kékfényre. És akkor egy kicsit erről beszéljünk, hogyha valaki bővebb információkat akar a kékfénnyel szembeni védelemről tudni, akkor egy másik előadást nézzem majd meg, ami erről szól, és ezt részleteiben elmondom abban az előadásban. Most itt csak a lényeget próbálom elmondani, ami a témához tartozik. Ugye ez a bizonyos kékfény ott van normálisan a napfényben, a reggeli napfényben, a napközbeni e, napfényben, és ezek bizonyos hullámhoz tartományt képvisel a fényben. Az agynak küld egy üzenetet, vannak olyan felfogó receptoraink, amik képesek ugye a szemben érzékelni, hogy itt van a kékfény, és azt jelenti, hogy beindítja azokat a hormonokat, ami, ami beindítja nekünk majd a napunkat, tehát aktivizál ö, minket. Hogyha nincs kékfény, akkor azt jelzi a szervezetnek, hogy indul az éjszakai regenerálódás, indul az alvás, és átáll egy éjszakai anyagcsereprogramra az egész szervezetünk. Na most a napfény az pontosan megfelelő módon tartalmazza a kékfényt, és ugye a napszaknak, évszaknak megfelelően is változik a kékfénynek a mennyisége, azzal nincs is semmi gond. Viszont a mai világban folyamatosan kapjuk ezt a bizonyos kékfényt. Ugye az 1880-as években megjelentek a mesterséges világítások, később megjelentek a televíziókészülékek, ma meg gondoljunk csak bele, kinek nincs számítógépe, kinek nincs mobiltelefonja, tabletje, LED lámpák vannak mindenhol a, a lakásokban, tehát folyamatosan kapjuk a kékfényt akkor is, amikor nincs rá szükségünk. Mi ezzel a gond? Az a gond, hogy ahogy mondtam már, hogyha nem szűnik meg este a kékfény, akkor egy bizonyos hormon termelése elkezd ö, ö, csökkenni, egy hormonszint, ez a bizonyos melatonin, és gyakorlatilag nem fogunk megfelelőképpen aludni, nem fogunk regenerálódni. A másik, hogy a kék fény nagyon nagy energiatartalmú, roncsolja az ideghártyát a retinát, méghozzá itt is az omega-3 zsírsavakat, a felépítő zsírsavakat roncsolja, ezért is nagyon fontos, hogy omega-3-ból megfelelő mennyiséget vigyünk be a szervezetbe. A másik, hogy a kék fény beavatkozik egy másik, ingerült átvévő anyag a dopaminnak a termelésébe, ennek az a lényege, hogy befolyásolja a hangulatunkat, a viselkedésünket, még a döntéseinket is befolyásolni fogja ez a beavatkozás, illetve egy nagyon fontos dolog, hogy a piszty-pici energiatermelő szervecskénk a mitokondriumaink működését akadályozza, ezek nélkül pedig nincs energia, nincs élet. Tehát fontos dolgokat befolyásol. Pontosan ezért nekünk nagyon fontos a kékfényjel szembeni védelem. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Hát egyrészt minél több időt kéne a szabadban tölteni, és a természetes fényben tölteni, és minél kevesebbet a mesterséges fények között. Aztán vannak olyan speciális szemüvegek, amik például blokkolják a kékfényt, vannak olyan szoftverek, a számítógépeken, mobiltelefonokon, amit a képernyőn szintén blokkolni tudja, amikor szükség van rá ezt a bizonyos kékfényt. És itt van a kezünkben egy hatalmas nagy Jolly Joker, amiről most kell, hogy részleteiben beszéljünk, mert ez az egész előadásnak a fő mondani valója, hogy van egy olyan, karotinoid keverék, amit úgy hívnak, hogy Lutemax 2020, és ez egy szabadalmaztatott keverék, amiről beszélünk, és bizony nagyon-nagyon komoly kékfény védelmet tud adni, hogyha ezt a keveréket mi rendszeresen, folyamatosan használjuk. Érdemes tudni, hogy a felnőttek naponta minimum 10 órát vannak valamiféle képernyő előtt, ha belegondolunk, több időt van egy felnőtt a képernyők előtt, mint amennyit alszik. És ugye arról beszélhetnénk, hogy a fiatalok, illetve a legfiatalabbak mennyit vannak ezek előtt a kütyük előtt, Erről is van egy külön előadásom, ami a gyermekeink szemvédelméről szól, ahol pontosan elmagyarázom azt, hogy miért a gyerekek sokkal sérülékenyebbek, és miért kell már egész pici kortól, csecsemőkortól nekünk foglalkozni a szemvédelmével. Ugye amit nagyon sokan észre szoktak venni, hogy fáradt a szemük, fáj a fejük, romlik az alvás minősége, nem tud megfelelőképpen elaludni, ugye ezt elmagyaráztam, hogy miért történik. Ugye beszéltem már a karotinoidokról, tudni kell azt, hogy növények, illetve bizonyos aldák termelnek ilyen sárgás-vöröses színű pigmenteket, és van 700 féle karotinoid, ezek közül kb. 30 van, ami a táplálékban is megtalálható, de az az érdekesség, hogy ami a makulát alkotja, az három ilyen létfontosságú karotinoid, ez a lutein az úgynevezett RR zeaxantin, és az RS vagy mezozeaxantin. Az a különbség ezek között, amiről beszéltem, hogy térbeli szerkezetben térnek el, de mind a három létfontosságú, ugyanis ezek a kékfény szűrőink. Tehát mind, a, mind a, a három megfelelő tartományban védi a szemünket, ilyen 420-480 nanométer közötti tartományt fog kiszűrni. Ugye ez a kékfény, ahogy mondtam, nagy energiával, nagyon intenzíven. Na és akkor most nagyon-nagyon most kérném a figyelmet, mert ez egy fontos vizsgálat, aminek az eredményéről be tudok számolni. A tanulmánynak a mozaik neve Blue tanulmány, Ugye a blue maga egyébként kéket jelent, de ez mindegyiknek megvan a maga jelentése, most ezt nem mondom el. A lényege volt ennek a tanulmánynak, hogy ezt a három karotinoidot nézték, ennek az előnyeit vizsgálták. És hogy hogyan vizsgálták? Úgy, hogy hat hónapig randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos vizsgálat. Tehát minden orvosi vizsgálat erre kérdez rá, hogy volt-e ilyen randomizált, kettős placebo-kontrollos vizsgálat, mert hogyha ez megtörténik, akkor ami eredmény kijön, azt orvosilag elfogadják. Na most a LUTEMAX 2020-szal ez megtörtént, és azok az állítások, amit most elmondok, ezek hivatalosan leírt állítások. A szakirodalom angol nyelvű, de bárki utána nézhet, és ezt elolvashatja. Amit találtak eredményt? Jelentősen javul az alvásminőség, a makula pigment sűrűség nő, tehát a makula pigment regenerálható, ez, ez növelhető, ugye itt a, a, a vastagsága sűrűsége, sokkal jobb lesz a kontrasztérzékenység, tehát élesebben lát az ember mindent, csökken a szemfáradtság és a fejfájás gyakorisága is. Csökken. Tehát ezek a hivatalos vizsgálat eredményei ö, voltak. Jó. Ö, aztán ö, itt még a luteinről, ö, hogy mit is tud ezen kívül ö, pluszban. Ugye ö, itt is megnézték, hogy amikor elindul a, a, a maga a makuladegeneráció, Ugye akkor ez a bizonyos védő pigment réteg egyre jobban fogyatkozik. A luteinnél azt találták, hogy az időskori degenerációban, illetve a szürkehályok kivédésében is nagyon nagy szerepe van, és emellett a szemlencsét is védik, Ugye a szemlencse gyűjti össze a fényt, és fókuszálja nekünk, juttatja oda az ideghártyára, illetve ugye a sárga foltra, az éles látás helyére. Na most, hogyha a szemlencse oxidálódik, a szabadgyűkök oxidálják, akkor fog kialakulni a szürkehályok. És ez is kiderült, hogy a lutein védi a szemlencsét, tehát a szürkehályok kialakulásával szemben is van egy nagyon nagy segítségünk. Most mondtam már, hogy a lutein és zöldségekben található ö, nagyon mennyiségben, viszont az a gond, hogy a zeaxantin alig van a növényekben, tehát nem igazán tudunk a zeaxantinhoz megfelelő mennyiségben ö, hozzájutni. Még egy fontos dolog, ami megint azt mondom, hogy ahhoz, hogy értsük, hogy miért ez a három karotinoid kell, fontos tudnunk. Kiderült, hogy a, a sárga a makula az úgy épül fel, hogy régiókban vannak ezek az anyagok. Tehát a lutein van a sárga test szélén, az zeaxantin van a középső részen, és a mezogzeaxantin van a makula legesleg belsejében, az epicentrumban. És ezért olyan létfontosságú ez a mezogzeaxantin, mert hogy ez a legfontosabb, amire szükségünk van, illetve mind a három egyformán fontos. A mezogzeaxantin a legerősebb antioxidás, ami védi a retinánkat, és de az összes nagyon komoly ilyen potenciállal rendelkezik. Volt egy olyan vizsgálat és kutatás Írországban, ahol szintén makuladegenerációban szenvedő embereket néztek meg, száz embert vizsgáltak, akinek korai stádiumban volt az ADM-e, és jelentős javulást mutattak, 32 tesztből 24-ben volt ez a jelentős javulás. 35 századék látása klinikailag jelentősen javult, és ez a javulás 24 hónap alatt, tehát két év alatt következett be, most senki ne azt gondolja, hogy ezek ilyen egy-két hét alatt visszafordítható folyamatok, tehát minél korábban kezdjük, nyilván annál nagyobb esélyünk van rá, és az is kiderült, hogy csak akkor működött, ha volt mezózeaszantin is ebben a keverékben, hogyha ez a három karotinoid együtt volt, az volt, ami hatásos volt. Ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert nagyon sok szemvédő vitamin kapható a piacon, de nyugodtan meg lehet nézni, hogy melyikben van ez a bizonyos Lutemax 2020, mert a legtöbbben csak sima lutein van, viszont ha hiányzik a zeaxantin-mezoaxantin, akkor, ahogy mondtam már, nem lesz meg a megfelelő ö, eredmény. Ugye az is ö, kiderült, de erről is abban az előadásban beszélek, ahol a kékfény, Védelemről van szó, hogy az agyban lévő lutein az nem csak a szemünket védi, hanem az agyunknak is szüksége van rá, és sokkal jobbak az úgynevezett kognitív funkciók már akár gyerekkorban, illetve sokkal jobb a vizuális feldolgozás sebessége. Tehát jobban fogom a dolgokat, gyorsabban tudok ezekre reagálni. Ugye, ahogy mondtam már, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt nagyon nagy szüksége van rá. Ugye a Lutemax 2020-nál bizonyított, hogy biohasznosulás, tehát megfelelőképpen hasznosul, nagyon gyorsan a szérumba, tehát a véráramba kerül, illetve a retina gyorsan fel tudja venni. A makula pigment sűrűség már 8 hét alatt kimutathatóan nő. Javul a vizuális teljesítmény, ott van a kékfényvédelem, amiről beszéltem, megnövekedik egy olyan anyag mennyisége, amit úgy hívunk, hogy BDNF, ez agyi növekedési faktor. Erről is a, abban az előadásban beszélek, ahol a kékfény negatív hatásének a kivédéséről van szó. Itt a lényeg annyi, hogy a tanulási képességeket is javítja, illetve nagyon fontos dolog mindenkorban, de főleg az 50 év feletti korban, hogy a memória is javul. Ugye a kognitív funkciók javulása ezzel is jár, hogy jobb lesz a memóriák. Ugye beszéltem még arról is, hogy ezek az anyagok létfontosságúak, illetve fontos az életmódunk, hiszen... Megfelelő vérellátásnak is lennie kell ahhoz, hogy minden anyag megfelelőképpen eljusson a rendeltetési helyére, tehát ide a makulába, és ugye a méretéhez képest az összes szövet közül a makula kapja a legerőteljesebb vérellátást. Hát nem véletlenül ez az egyik leges, legfontosabb kis hely a, a ami, ami testünkben, és mivel nagyon gazdag a vér és oxigén ezért bármi, ami ezeket gátolja, az negatívan hat. Például, ha nincs elég testmozgás, ha valaki dohányzik, vagy nagy oxidációs stressznek van kitéve, ugye erről már beszéltem. És úgy fent hangsúlyoznám, hogy az étrend és az életmód, ami legfőbb megelőző, tényező. Még egy érdekességet had mondjak el, hogy a kínai gyógyászatról egy, csak egy icipici összenet, Ugye a kínai gyógyászat nagyon sok olyan összefüggést is elmond, amit mi nem egészen értünk, viszont ez ugye náluk remekül működik. Ugye leírják azt is, hogy a makula az az úgynevezett föld elemhez kapcsolódik, ennek az egésznek csak annyi a lényege, hogy önmagunk táplálásával függ össze, és ugye ez már egy ilyen pszichológiai magyarázat is, hogy azok az emberek, akik gondoskodó emberek előbbre tartanak mindenki mást önmaguknál, és ugye ezek főként hölgyek szoktak lenni, ezeknél sokkal gyakoribb a makula degeneráció. Ugye sokszor olyan mentalitásuk van, hogy én ezt nem érdemlem meg, gyakorlatilag egy ilyen mártír mentalitással rendelkeznek, és pontosan ezért nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ezek a az emberek tanulják meg szeretni magukat, kényeztetni magukat, akár egy jó kis levendulás, fürdő, relaxációnak, és mindenképpen tegyék meg azt, amiről én beszéltem, hogy adják meg a testüknek, amire a testüknek ö, szüksége van. Most én úgy gondolom, hogy az, hogy étrendkiegészítőket használunk, illetve megpróbálunk ö, picit máshogy élni, az nem egy olyan hatalmas nagy ár azért, hogy nekünk a szemünk világa megmaradjon. És ugye itt most a végén egy nagyon-nagyon szubjektív dolgot hadd mondjak, ami ugye az én életemről szól. Nagyon sokan tudják rólam, az újjaknak valószínű új dolog lesz, hogy nekem is van egy szem problémám, egy szaruhártya problémám, amit bevallom, amikor elindult az egész, akkor én nagyon-nagyon kétségbe voltam esve, és úgy gondoltam, hogy most összedőlt a világ, és így nem lehet élni. Aztán megtanultam szépen lassan az évek alatt ezzel együtt élni, illetve 20 éve, amióta tartom az előadásokat, nagyon-nagyon sok minden meg is világosult számomra, hogy tulajdonképpen miért történt az, ami történt, és én miért vagyok ebben a cipőben. Ezt most azért mondom el, mert aki esetlegesen ugye, már tudja, hogy degenerációban szenved, higgyel, én pontosan tudom, milyen az, amikor nem veszek észre dolgokat, nem tudom, ki jön velem szemben az utcán, leverek tárgyakat, mert éppen fogalmam sincs, hogy az ott van, mert átlátszó és olyan, mint ahogy se lenne, korlátok közé van szorítva az ember, stb. stb., tehát én, én pontosan ö, tudom, hogy milyen nehéz helyzetben ö, vannak ezek az emberek. Na most azért ennyire szívügyem ez a téma, mert hogy én ezt átérzem, tudom, ö, megélem, és azt gondolom, hogyha csak egyetlen egy embernek fogunk tudni segíteni azzal, hogy meghallgatja ezt az előadást, már megérte, és én arra kérek mindenkit, aki most meghallgatott engem, hogy... Adjátok tovább ezeket az információkat, nyilvános lesz az előadás, mutassátok meg, küldjétek el embereknek, hiszen erre mindenkinek, erre a védelemre kivétel nélkül a legfiatalabbtól a legidősebbig szüksége van. És ugye szoktuk mondani, hogy okos ember a megfelelő információk birtokában dönt, azt, hogy valaki mit kezd ezekkel az információkkal, azt teljes mértékben rábízzuk, de ne legyen az, hogy ő erről nem hallott, nem tud, és esetleg egy olyan folyamat indult el nála, ami már nem visszafordítható. Jó, én ezt szeretném kérni tőletek, hogy osszátok meg ezeket az információkat, és nyilván bárki, aki plusz információt, segítséget szeretne, annak állok a rendelkezésére, mindenkinek nagyon-nagyon szívesen segítek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és jó gondolkodást kívánok. Jó, és azt, hogy tegyetek magatokért, előzétek meg a problémákat. Köszönöm szépen.